2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una noche más, una madrugada más a este espacio de la radio, a este foco de esperanza, de luz y esperanza. que quiere ser este programa? No tengáis miedo. Amigos, el sumario del programa de hoy va a constar, como siempre, de dos entrevistas, de dos diálogos, en esta madrugada de 9 de septiembre. El primero de ellos va a girar en torno a la catequesis del Buen Pastor, la Catequesis del Buen Pastor es un programa unitario de formación católica para niños desde los 3 a los 12 años de edad que se adapta a cada una de las etapas del desarrollo biopsico-espiritual del niño, la niñez, la infancia y la preadolescencia. Está basado en los principios pedagógicos de María Montessori, en la percepción y en la categorización del potencial religioso del niño y en las orientaciones del magisterio de la iglesia. Por este motivo, para hablar de este de este novedoso programa catequético, vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Valencia, porque allí se encuentra una de las de las coordinadoras de este programa, de este programa pastoral, la catequesis del buen pastor. Ella es Madre de Familia, esposa y es Teruca Tamarit. Vamos a dialogar con ella en el, la primera parte. ...del programa de esta madrugada de 9 de septiembre. Y la segunda parte, amigos, nos vamos a trasladar... ...hasta la Archidiócesis de Toledo. Allí se va a presentar en los próximos días... ...y aunque ya se ha hecho de manera no oficial... ...el novenario preparatorio a las fiestas patronales... ...en torno a la familia. Es un novenario que, que es un instrumento valioso... ...para ayudar a los fieles a encontrarse con Cristo... ...vivo en la Eucaristía. La piedad popular tiene ese gran objetivo... Por eso eh, se ha de cuidar el modo en que se realiza. Es muy oportuno situar, antes de la, celebra, de la celebración de la Santa Misa, como preparación a la misma, este novenario. Eh, al hilo del plan pastoral de la Archidiócesis de Toledo se ha propuesto y se propone este documento, el novenario preparatorio a las fiestas patronales en torno a la familia. Y se tiene en cuenta la institución familiar en sus miembros, las embarazadas, las madres, los padres, los abuelos, los novios, viudos, niños, migrantes y matrimonios. Se detiene en cada uno de ellos, teniendo ocasión de agradecer a Dios el don de cada una de sus vidas. Este es el motivo por el cual vamos a dialogar con el delegado de Diocesano, de Familia y Vida, de la Archidiócesis de Toledo, el sacerdote Miguel Garrigos. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. Una vez más. Mil gracias por ser fieles a esta cita quincena. Comenzamos. Amigos de Radio María, estamos escuchando este tema que se titula Chihuahua y cuya autora es Sofía Cavaletti Y este tema que gira en torno a la figura del buen pastor ha sido elegido por nuestra primera entrevistada del programa de esta madrugada. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a una mujer, madre de familia, esposa, eh, que vive en Valencia, que está muy vinculada como organizadora de las Catequesis del Buen Pastor. Me estoy refiriendo a nuestra primera invitada, que es Teruca Tamarit Peris. Ella está con nosotros al otro lado del lío telefónico. Teruca, buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Gracias por atendernos, de verdad, en esta en esta madrugada de 9 de septiembre.
3: No, para mí es un gusto poderos atender y poder <risas> eh, contar lo que ha sucedido en Toledo.
2: Claro, claro. Hemos eh, hemos presentado eh, las catequesis del Buen Pastor eh, en el al comienzo del programa. Las hemos presentado como un programa novedoso y que está así, mm, basado eh, en los principios pedagógicos de María Montessori, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Y de esto, sí, pero sí, sí.
3: Es novedoso aquí en España porque llevamos unos nueve años eh, formando y atendiendo a niños. Pero realmente no es novedoso Porque esto se inició en Italia Hace 60 años Y ha corrido por todo el mundo En Estados Unidos Está muy vinculado, muy arraigado También en, Sud en Sudamérica En Colombia En Perú, en México eh, En Europa también Y España era así el único sitio que todavía no se conocía Entonces por, a por eso aquí Parece una novedad, pero en realidad no lo es
2: Comprendo, comprendo sí. eh, Teruca el tema que estamos escuchando de fondo es Chihuahua de Sofía Cavaletti. ¿Por qué este tema? ¿Quién es Sofía Cavaletti? ¿Y qué entraña ese tema para ti?
3: Vale, el tema no es Chihuahua de Sofía Cavaletti. Chihuahua es el, el homenaje que le hicieron a Sofía Cavaletti. Y este está cantado por unos niños de Chihuahua de México And cuando Ajá. murió Sofía Cavaletti. Sofía Cavaletti es la mujer que, que Dios la inspiró para hacer estas catequesis. Sí. junto a otra mujer, Diana Godi, que eran inseparables,
0: sí. y era
3: una mujer eh, profundamente con una fe muy profunda, con una relación con el pueblo hebreo bellísima, porque ella se formó con el, con el rabino de Roma, de entonces, que era Eugenio Solí, que fue un, sí. Sí. un judío que durante la Segunda Guerra Mundial pues quedó deslumbrado por la Eucaristía sí. y completó su formación con la formación cristiana.
0: Sí, sí, sí. Entonces
3: ella se formó con esta persona y conocía profundamente al pueblo hebreo. Y entonces pues comenzó la catequesis, como ella lo dice, como una aventura. Le llevaron a tres niños, ella es de la clase noble de Roma... ¿Vale? Y entonces le llevaron a tres niños para que los iniciaran en la catequesis. Y ella decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé nada de niños, yo lo único que sé es de Biblia. Y entonces abrió la Biblia, empezó a leer Génesis 1, pasaron dos horas y los niños lloraban porque no se querían Entonces vio que realmente la Escritura estaba preparada para los niños, sin devaluarla, sin infantilizarla, sin utilizar cuentos, sino la Escritura tal y como está en la Biblia, ¿no? Uh -huh. Y a partir de entonces se unió con Jana Gobi, que era una discípula de María Montessori. Sí. Y por la observación iniciaron esta catequesis de los niños que empieza a los tres años y termina a los doce. Uh
2: -huh. Empieza bueno.
3: a los tres años, ¿eh? Sí, 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 sí.
2: sí. Interesante, interesante, desde sí. luego. Y, 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 por tanto, digamos que este tema musical es ese homenaje que se dio a uh -huh. Sofía Cavaletti en Chihuahua, en sí. México.
3: Sí, porque cuando ella murió... Ella había preparado su funeral, había preparado las lecturas que quería que se leyeran, que era la lectura de la parábola del buen pastor, de la vid verdadera. Y nosotros, eh, en la formación de esta catequesis, cuando los niños toman el sacramento de la comunión, hacen, escriben su nombre en unas tablillas y tal. Entonces ella tenía todos los nombres guardados en un cofre de todos los niños que habían pasado por ella. Y entonces pues los niños, como homenaje, eh, le hicieron una esta. ...le dedicaron este canto.
2: ¡Qué bueno! Muy sí. bien. Teruca, pues vamos a comenzar a hablar... ...más profundamente de las Catequesis del Buen Pastor... ...de lo que claro. significan las Catequesis del Buen Pastor... Y, ...pero antes de nada yo quisiera que esbozaras... ...grosso modo tu, tu currículum vitae... ...más bien tu vida, tu vida de fe... ...para todos los oyentes de Radio María... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ha sido tu trayectoria de fe en la vida?... ¿Y cuál ha sido el momento, el punto de inflexión por el cual tú te conviertes en una de las organizadoras, de las coordinadoras mm. de este de este programa, Pastora a las Catequesis del Buen Pastor? Por favor.
3: Bueno, pues es como Dios hace las cosas, ¿no? Cuenta contigo y sin ti no lo hace. Entonces, pues ha sido todo un proceso. Eh, yo tengo cinco hijos y de los cinco, el pequeño es un, un hijo con un síndrome, un síndrome de Aper, una enfermedad muy rara, ¿vale? En España, pues igual hay 40 personas con ese síndrome. Entonces, desde muy chiquitín, este hijo mío, pues lo, lo tuvimos que ingresar en Madrid durante varios meses, eh, un año, otro año, ¿vale? Y entonces, pues yo veía que yo con mis otros hijos había rezado laudes, rezaba por la noche, los llevaba a catequesis. ...bendecíamos la mesa... ...bien, ¿no? Una familia de fe... ...yo me casé por la fe... ...he tenido hijos por la fe... ...y pues seguía transmitiendo... ...y continuando viviendo mi vida de fe... ...pero con este último hijo... ...con el quinto... ...pues yo veía que tenía una espiritualidad... ...diferente a mis otros hijos... ...tenía otras necesidades... Eh, ...veía en gestos, observándolo... Eh, ...pues eh, me daba cuenta... ...cómo él se fijaba, por ejemplo en una cruz que tenía una amiga mía colgada en el cuello y se acercaba y la besaba. Eh, no sé, como si reconociera la presencia, ¿no? Entonces, pues yo me empecé a inquietar, a ver cómo, cómo transmitiría la fe a este hijo que, que, que me superaba. Y empecé a, a mirar, a investigar a tal, y me encontré con un sacerdote amigo mío que me dijo que iban a hacer una... Pues en Valencia, en Moncada, iban a presentar unos talleres de la Catequesis del Buen Pastor, que fuera que me encantaría. Y entonces, nada, me acerqué con la parroquia eh, que está enfrente de mi casa y me, me enamoró. O sea, me enamoró. Lo que yo vi allí, eh, yo dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que mi hijo necesita. Entonces, como soy muy insistente, cuando veo que una cosa es para mí, ¿Sí? pues empecé a llamar al sacerdote que lo había presentado, eh, quería formarme en, en esta catequesis, quería aprender, quería volver a vivir lo que había experimentado ese día y, y nada, él pues me puso en contacto con algunos libros, de algunas formas y tal, y ya me puso en contacto con Roma y entonces ya empecé a formarme en Roma. Nosotros, toda nuestra formación es en Roma, con Francesca Coquini, que es la que ha terminado eh, ocupando el puesto de Sofía Cavaletti cuando murió. Entonces, pues empecé a formarme yo cada vez me sentía más impulsada hacia esto, más como con más dedicación, veía que conectaba eh, con el niño, porque el primer año eh, nosotros llamamos atrio a la sala donde nos reunimos con los niños, porque era el atrio donde se reunían los primeros catecúmenos antes de recibir eh, en la Pascua el bautismo. ¿vale? Entonces el atrio es donde nosotros preparamos a los niños para que luego ellos, eh, vayan a los sacramentos, a la iglesia y entonces a la sala donde nos reunimos se llama atrio. Y yo empecé con mi hijo, mi hijo tenía dos años y, y empecé con él a trabajar el buen pastor, a hacerlo en casa, o sea, mi idea solo era hacerlo con él. Y fue bellísimo la respuesta de él, luego una amiga mía me pidió si podría venir su hija que tenía síndrome de Down, le dije que sí, otra amiga mía me dijo que si podría venir su hija que tenía otro síndrome, entonces ya lo pregunté al párroco porque ya tres es un pueblo, no y me dijo que sí, que lo hiciera en casa, y al año siguiente ya me llevó a la parroquia, y entonces ya lo iniciamos en la parroquia, un grupo de gente, y, y hasta hoy. Y luego yo me encontré pues con Mateo Gesati y con María Jesús Cid, que son, somos el equipo que formamos en toda España y los que un poco llevamos todo el proyecto, tanto con niños como con adultos, y también en los colegios. Porque ahora el, el arzobispo, primero eh, don Carlos Osoro y después don Antonio Cañizares nos dieron permiso ¿Sí? para en los colegios que lo solicitaran, Sustituir la clase de religión por la catequesis del buen pastor. Entonces, estamos llevando esta formación a muchos colegios.
2: ¡Qué bueno! En la archidiócesis de Valencia, si no me equivoco.
3: Bueno, y en Toledo, y en Santander.
2: ¡Qué bueno! ¿Sí? Por, por tanto, eh, Teruca, digamos que este ha sido el hilo conductor de tu vida, digamos, mm. el, el punto de inflexión, la necesidad que tú veías en uno de tus hijos, eh, mm. y ha sido, y ese fue el, digamos lo que te motivó ¿no? A, a formarte, a prepararte. Sí,
3: porque a mí me devolvieron los primeros amores con el Señor. ¿Sabes? Esos sí. primeros amores que tú experimentas, que te enamoras de Jesús y que dices, voy donde tú vayas. ¿no? Y luego, pues con la rutina, con el día a día, con la vida, pues eso se va rutinizando, ¿no? se va claro. haciendo rutina, se va normalizando. Y a mí, pues hace 10 años, cuando tuve este encuentro, me devolvió los primeros amores, me devolvió el enamoramiento con el Señor y, y, y me dio la vida. Me dio bueno. la vida. Yo pensaba que vivía bien y ahora sé lo que es vivir bien.
2: Nos quedamos con ese titular. Ahora sabes mm. lo que es eh, lo que es vivir bien. Eh, Teruca, eh, mm. en cierta manera eres una de las coordinadoras. No sé si estoy errando a nivel nacional de las catequesis el Buen Pastor
3: sí somos bueno somos tres personas los que te he dicho María Jesús Cid la hermana María Jesús Cid de las hermanas de la doctrina Cristiana ¿Sí? eh, Mateo Gesati que es cooperador de la verdad aquí en Valencia también y yo entonces los tres pues lo hacemos todo Sí, a veces uno se ocupa de unas cosas, otro de otras, a veces los tres, a veces dos. A hacemos lo que podemos, pero siempre los tres en equipo. Cuando
2: cuando siempre. has dicho cooperador de la verdad, quiero entender que es un sí. religioso, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Es una orden que, que tiene un, es bastante novedosa. Tiene unos seis años y están aquí en Valencia. Uh -huh. Surgió aquí en Valencia.
2: Y por tanto, eh, las catequesis del Buen Pastor, aunque vosotros estáis en Valencia, vivís en Valencia, pero sí. en aquellos lugares donde se solicita el, digamos, poner en práctica o dar a conocer, ¿cómo, cómo se procede? Sobre pues, todo, perdona Teruca, sí, estoy pensando sí. en las familias, en las madres de familia, o padres de sí. familia, o catequistas, que ahora mismo sí. o sacerdotes religiosos, que ahora mismo sí. nos están escuchando a través de la radio o luego a través del podcast del programa, y están interesados en esta, en las catequesis sí, sí. del Buen Pastor. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se hace? ¿Cómo, se ¿Cómo
3: funcionamos? ¿no? Sí, ¿Un poco? sí. <ríe> vale. Nosotros, es muy sencillo. Nosotros ponemos, todo esto siempre es gratuito, ¿vale? Eso para empezar, porque nosotros lo recibimos gratis y lo damos gratis. Entonces, eh, todos los martes, desde octubre hasta junio, nosotros tenemos una formación de nueve y media de la mañana a una en Valencia, en la parroquia San Juan de la Ribera, apoyados por el párroco que tenemos por, por Ramón. Y nada, ahí trabajamos primer nivel, por segundo nivel, tercer nivel, porque hay tres niveles en la catequesis, ya que empezamos de tres hasta los doce años. Y luego, para esto normalmente viene gente, pues vienen padres, vienen catequistas, vienen profesores, eh, los que quieren venir, está abierto a todo el mundo. Y después, pues para gente que lo normal es que trabajen y qué tal, pues dos sábados al mes también tenemos catequesis de 10 a 1 en la parroquia en el mismo local. O sea, esto por un lado en Valencia, ¿vale? Y después nosotros eh, lo extendemos de forma con cursos intensivos. Ya llevamos dos años. El año pasado hicimos un nacional, el primer nacional, que fue en Santander, gracias también al párroco de la Anunciación de una parroquia de Santander, que nos facilitó todo y nos lo puso muy fácil. Y fuimos allí y también hubo pues, 85 personas, creo que éramos una, y también bastantes sacerdotes. Y este año, pues eh, como en Ijescas había un colegio que también habíamos ido a formar y que ya habían iniciado la catequesis sustituyendo la clase de religión, pues nos pidieron ir allí y entonces nosotros, pues allí que fuimos, lo abrimos a todo el mundo, tenemos una página web que es eh, Catequesis del Buen Pastor Valencia o Catequesis del Buen Pastor España. Y entonces, a través de esto, nosotros lo publicitamos y donde nos piden que vayamos, pues un poco vamos. Qué bueno. Y sí, esta es... vez vinieron como 95 personas, digamos, y yo creo que, es que no sé exactamente, ¿vale? Pero entre 12 y 15 sacerdotes.
2: Qué bien. Y eh, sí. recapitulando, decías que en, un, en, el, en uno de los colegios de Yescas, en el Colegio sí. Diocesano, Yescas sí. es... es parte de la provincia de Toledo y, por tanto, archidiócesis de Toledo, eh, sí. ahí se ha comenzado a trabajar con las catequesis del Buen Pastor y, y estas catequesis sustituyen a, la, a clase, la
3: clase de religión.
2: En primaria, uh -huh. quiero entender.
3: En infantil, desde infantil hasta los 12 años.
2: Qué bueno. Y, sí. y por tanto, eh, también has comentado que allá donde se os llame, vosotros sí. gustosamente asistís.
3: Vamos,
2: a, claro. A por ejemplo...
3: Sí, a dar la formación. Ahora en, había venido un, un grupo de catequistas de Gata de Gorgos en Alicante durante todo el año y el año pasado también. Ya llevaban dos años viniendo a las formaciones de los sábados, pero venía un grupito, pues cinco personas, seis personas y entonces nos pidieron si podríamos ir nosotros a Gata y entonces eh, vendría más gente y podrían incluirse más gente. Entonces aquí lo hemos hecho de forma diferente. Iremos este fin de semana entonces trabajaremos el sábado todo el día y el domingo hasta el mediodía. Iremos una vez al trimestre. Entonces se puede estructurar de muchas maneras.
2: Claro, claro que sí. Uh -huh. eh, Teruca, en, vamos a repetir la URL, la dirección web, porque yo creo que sí. es el mejor modo de conocer las catequesis del buen pastor. Este este novedoso, repito, uh -huh. tú decías que no es tan novedoso porque ya lleva años, pero aquí en España, desde mi uh -huh. punto de vista, creo que es algo... pues pues, sí, es la bomba. Sí, <risa> genuino, genuino.
0: Sí. No cabe
2: duda. Por tanto, eh, Teruca, por favor, la página web de Catequesis del Buen Pastor o la URL, ¿cuál es? Sí,
3: es www. Catequesis del Buen pastor Valencia o Catequesis del Buen Pastor España, por cualquiera de, la, de los dos títulos aparece.
2: Por tanto, lo, lo más recomendable es en cualquier buscador poner Catequesis del Buen Pastor.
3: Valencia o España.
2: Valencia o España. Si no te
3: aparecerá la de México.
2: Bien, Valencia o España. Muy bien. Eh, Teruca, para ir, eh, digamos, concretando y sobre todo pensando mm. en los padres de familia, sobre todo los padres de familia con hijos en edad de infantil, de enseñanza en el tramo de, de, de la enseñanza arreglada infantil y en primaria, a ti como madre, sobre todo como madre, ¿qué es sí. lo que...? Eh, tú adviertes que es un cambio sustancial en la transmisión de la fe para los hijos este modo de catequesis.
3: Pues lo que yo veo, que durante mucho tiempo a los niños se les trata como adultos en el sentido de mentalidad de adultos, no la dignidad. ¿eh? ¿Me explico bien?
2: Si puedes matizar, pues vale. se agradece. Pues que
3: como tú vives la fe es lo que tú transmites a los niños, cuando los niños tienen otra necesidad. Por ejemplo, una persona adulta, pues eh, normalmente su oración es de petición. Sí. Sin embargo, un niño pequeño, un niño de tres años, de dos años, eh, su oración es de enamoramiento, de alabanza. Entonces, nosotros le decimos, puedes rezar, puedes pedir, ¿no? Y, y el niño mm, hace lo que tú le dices, porque se fía de ti, pero no hace lo que brota de él. Lo que brota de él, cuando tú le presentas una parábola que atiende a las necesidades que él tiene, que, por ejemplo, en la etapa tan bonita que son los tres, los cuatro, los cinco años, tienen una necesidad de protección, tienen una necesidad de apego, tienen una necesidad de que alguien les sienta sentidos, que alguien sabe lo que ellos necesitan cuando ellos ni siquiera lo saben. no Entonces, claro. esta necesidad que la cubre la madre... ¿eh? la cubre la figura del buen pastor, la parábola del buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor en la parábola dice que llama a cada oveja por su nombre. Esto para el niño es fundamental, o sea, es el punto de la alianza, el punto de la relación. Estamos habituados a relacionarnos con Dios de una forma cognitiva, teórica. Eh, Dios es una idea, es Dios, es el Señor. No, es Jesús resucitado en la figura del buen pastor que se encuentra con el niño. Entonces son dos amores que se encuentran, uno recién salido de las manos del padre y otro que es puro amor. Sí. Entonces se entienden, Dios y el niño se entienden, eso lo dice Sofía ¿no? Entonces cuando presentamos esta parábola, impacta verdaderamente en el corazón del niño y crea un enamoramiento, que es la etapa que en la iglesia, pues por lo que sea, siempre nos la saltamos, pasamos siempre a la etapa moral, hay que hacer, hay que hacer, y no, 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 primero hay que enamorarse para poder hacer. Tú no, no basta con hacer, es ¿por qué lo haces? ¿Eh? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me sigues? Te sigo porque te quiero. No es lo mismo que te sigo porque te tengo miedo, o te sigo por si me cae un rayo, o te sigo para que me vaya bien. No, no, te sigo porque te quiero, porque disfruto contigo. Entonces, esta es la, la palabra con la que se encuentra un niño de tres años, ¿no? Él me conoce por mi nombre, me llama por mi nombre, soy especial para él, sabe quién soy, me va a cuidar. Entonces, esta parábola contaba Sofía Cavaletti, y yo lo he visto con mi hijo, ¿no? Eh, cuando había, por ejemplo, una niña en un hospital que estaba en la UCI y estaba sola, no tenía nadie que le cuidara. Y tenía, claro, imagínate, cinco años, pánico, pánico. Tenían que dejar las luces encendidas, eh, tenían que atender la, las enfermeras. Y entonces fue una catequista y le presentó esta parábola, y él esa pues, misma noche dijo: Apagar la luz, porque estoy con el buen pastor, no tengo miedo. Él me cuida, él conoce mi nombre, ¿no? Él me llama por mi nombre. Uh -huh. Otro niño decía: El buen pastor no es que me llame por mi nombre, es que me llama Gozo, como que gozaba con él, ¿no? Claro. Y esto esto me pasó a mí. Un niño en la catequesis me decía: Teruca, el buen pastor me llama por mi nombre, me dice, Dani, ven. Y yo le digo, Voy. Esto es bellísimo, ¿no? Desde esto, luego. Esto es realmente la oración, es la relación. ¿eh? La relación. Entonces, nosotros presentamos la figura que los niños necesitan en cada etapa de su edad porque a los tres años necesitan una cosa a los seis años necesitan otra a los nueve otra y a los doce otra entonces igual que crece la parábola con el niño, porque las parábolas tienen tantos vértices que nunca las vamos a acaparar, ¿no? empiezan a tener también una relación personal con Jesús resucitado no sí. y ellos, brota de ellos su oración, por ejemplo, ante la, esta parábola, cuando hemos proclamado esta parábola y la hemos presentado Ahora, ¿qué podríamos decirle a Jesús que ha venido a decirnos que es nuestro buen pastor, que tanto nos ama, que nos cuida, que nos lleva a los mejores pastos? ¿Y sabes lo que les decían? Los niños le dicen, Jesús, qué guapo eres, eres precioso, cómo me quieres, te amo. Te... Estos son palabras de enamorados.
2: Desde luego, desde y luego. Y
3: esto en el adulto se pierde, es, sí. te pido, te pido, yo necesito, dame, te... Sí. Y pierdes estos primeros amores que te decía, ¿no?
2: Sí, 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 no cabe duda. No cabe duda, además, Teruca, que tú, valga la redundancia, te encuentras enamoradísima de este, de este, de este programa catequético. No, de del las,
3: programa no. De las, del buen pastor, pastor, del
2: buen pastor, perdón, tienes razón. Te encuentras enamoradísima del buen pastor, no cabe duda. Sí, porque además lo, lo estamos advirtiendo a través del hilo telefónico, a través de las ondas de la radio, seguramente también los oyentes de Radio María. Muy bien, Teruca, para, para ir concluyendo, no sé si quisieras dirigirte a los padres catequistas en estos últimos minutos de entrevista, desde tu experiencia, y sobre todo, ¿qué es lo que les transmitís, lo que le quieres transmitir a los padres y catequistas, por favor?
3: Para, para que conozcan este sí, un poco esta de, forma de transmitir la sí, fe. Sí,
2: sobre todo para desde tu experiencia de enamoramiento del buen pastor.
3: Pues yo, por ejemplo, en la formación te, han venido niños, ¿vale? Eh, y los niños han traído a los padres y han traído a los abuelos. <risa> es precioso, ¿no? Qué bien. Yo en la formación yo tenía en un, en un grupo a un niño... Y luego en la formación de los sábados tenía a los padres y en los martes tenía a los abuelos. ¿Vale? Entonces dices, madre mía, toda una familia viviendo la fe con, con este enamoramiento, con este lenguaje. Y luego la pedagogía, no toda la pedagogía que acompaña, que es la que Dios Padre utiliza con nosotros, que es una pedagogía de respetar tu ritmo, de esperarte, de no tienes prisa por la respuesta y todo esto se se va produciendo, o sea, en la lentitud, la contemplación, es una catequesis totalmente contemplativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues te lleva, te lleva, te va conduciendo sin darte cuenta y con esta ternura que tiene, pues, eh, el buen pastor, ¿no? Que que si tú algún día, pues, eh, como él dice, ¿no? Si se me pierde una oveja, ¿no? Se me ha perdido una oveja, dejó las 99 y voy a buscar la que se me ha perdido, ¿hasta cuándo? Hasta que la encuentra hasta que la encuentran ¿no? entonces esto da mucha mucha seguridad a los niños si me pierdo, él me va a buscar ¿no? entonces nada malo me va a pasar con el buen pastor eh, es la seguridad de, de, de esa etapa se necesita eso ¿no? entonces yo veo como también esta catequesis pues cura muchas heridas en los niños heridas que tienen no por porque los padres lo hayan, no lo hayan hecho correctamente sino porque vivimos en un sistema que vamos todos muy deprisa que, que nos apremia hacer las cosas, que nos apremia el activismo. Entonces aquí es como que, para un poco, para. Vamos a darle importancia a lo importante y no a lo urgente. Vamos a formar a la persona, vamos a dedicarle tiempo a la persona, ¿no? Y esto solamente te puedes formar cuando tienes una relación alta con alguien, ¿no? Una relación plena, sana. Y esto solo se puede dar con Jesús resucitado.
2: Qué bien. Qué bien resumido, de verdad, Teruca. Te, te sí, no es un cumplido, es, es la realidad, de verdad. Pues te agradecemos muchísimo, Teruca Tamarit Peris, valenciana, madre de familia, esposa y sobre todo, impulsora en la actualidad, impulsora y coordinadora de las catequesis del el buen pastor a nivel de... Dos. Bueno, con
3: María Jesús Cid y Mateo Gesati. Exacto,
2: con tus compañeros. Sí, el, religi ellos no
3: nada. el religioso
2: y sí. la religiosa desde luego pues mil gracias por atendernos en esta madrugada de 9 de septiembre gracias por presentarnos gracias, gracias por presentarnos las catequeses del buen pastor y nos quedamos con este tema con este tema con este homenaje que se le hizo a Sofía Cavaletti en México en Chihuahua si no me equivoco ¿verdad? Y, sí. y con este tema que para ti tanto significa que es este tema dedicado al buen pastor gracias Teruca de verdad mil gracias buenas noches y hasta la y hasta la próxima Dios mediante vale. de Radio María estamos escuchando el himno del encuentro mundial de las familias de Dublín que tuvo lugar el año pasado en la capital irlandesa, este el, el himno titulado Alegría para toda la tierra y este tema musical lo ha escogido nuestro siguiente invitado de esta madrugada de 9 de septiembre. Me estoy refiriendo al sacerdote toledano don Miguel Garrigós que es el delegado de Familia y Vida de la Arquidiócesis de Toledo. Él está con nosotros al otro lado del hilo telefónico y sin más dilación lo saludamos. Padre Miguel, buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Gracias por acompañarnos en esta madrugada de 9 de septiembre. Encantado. ¿Por qué entraña tanto para ti este tema musical Alegría para toda la Tierra, el himno del Encuentro Mundial de las Familias 2018?
4: Ciertamente para las familias que, que participaron y los sacerdotes que las acompañamos eh, en este Encuentro Mundial de las Familias, pues yo creo que resume un poco, ¿no? Pues toda la, la vivencia que allí tuvimos, ¿no? Con el Papa esa vivienda tan bonita alojados en, en las familias de Dublín eh, las ponencias que escuchamos no sé es como toda una serie de recuerdos muy muy gratificantes que, que a nosotros eh, pues nos tocaron de verdad hacia el corazón en lo profundo
2: y por tanto eso en ti dejó huella no cabe duda y ese sello que, que hace que, que entrañe sobremanera en tu ministerio sacerdotal en tu trabajo pastoral con las familias este tema, alegría para toda la tierra.
4: Exacto, sí, sí. sí,
2: sí. Pues vamos a subir el volumen, vamos a disfrutarlo. repite mucho, Padre Miguel Garrigos, la alegría del amor, ¿verdad? En sí, sí. este himno, como no podía ser de otra manera, la alegría del amor. Amor. Amor y Leticia. Desde luego. Pues comenzamos de lleno nuestro diálogo nocturno de este 9 de septiembre, porque el motivo de, de, de invitarte en nuestro programa eh, No tengáis miedo es, una vez más, habéis presentado un nuevo, digamos, un nuevo documento que sirve para la vida de las comunidades cristianas, sobre todo las, las, las familias que viven la fe, las comunidades cristianas, habéis presentado a la Archidiócesis de Toledo el novenario mmm, de las familias. Digamos que es un documento eh, litúrgico pastoral que sirve de preparación para las fiestas parroquiales, fiestas patronales, donde la realidad de la familia cobra una importancia vital, ¿verdad?, Exacto, sí. Y quisiera eh, que comenzáramos esta entrevista eh, tú mismo exponiendo por qué, o sea, cuál es la motivación que os ha llevado en la delegación de familia y vida de la archidiócesis toledana a presentar este último, uno de los tantos trabajos que habéis realizado, y este es uno de los últimos trabajos, este documento litúrgico pastoral. ¿Por qué?
4: Pues viene precisamente al hilo de, de la programación pastoral de la diócesis. Cuando nuestro arzobispo don Braulio llegó a la diócesis elaboró en coordinación con el Consejo Pastoral Diocesano un, un plan pastoral que tiene duración de bueno de todo lo que iba a ser su pontificado. ¿no? Entonces eh, precisamente este curso que vamos a empezar tiene como prioridad absoluta la, la pastoral familiar sin descuidar otros ámbitos de la pastoral por supuesto. Entonces nosotros pensando cómo podíamos hacer presente y cercana esta realidad de, de las familias y a la vez eh, subrayar la importancia de la oración por las familias, eh, pues en coordinación con la delegación de liturgia de nuestra archidiócesis hemos preparado estos materiales.
2: Y, y digamos que cómo se puede resumir porque el, está, hemos empezado a hablar directamente de este novenario cómo se puede resumir lo que es este novenario preparatorio con qué se van a encontrar las personas que, que, que decidan llevarlo a cabo como en sí. las novenas de su parro, en las novenas preparatorias a las fiestas patronales de la parroquia o titulares de iglesias con qué se van a encontrar
4: Pues una, un novenario una primera idea yo creo que es muy sencillo que a veces cuando pensamos cosas como demasiado elaboradas, quizá, o, o con mucha profundidad, ¿no? que a veces nuestra gente de, de cada día que, que visita las parroquias pues se pierde un poco, ¿no? este novenario es muy sencillo, creo que también es eh, profundo, y tiene cada día la misma estructura. Hay un sacerdote, el saludo del sacerdote una munición introductoria que nos sitúa ¿no? en qué es lo que vamos a contemplar en ese día, una re, una reflexión del Papa Francisco, la mayoría de ellas están tomadas de, de Amor y Leticia, pero también algunas de las reflexiones están tomadas de la exhortación Christus Vivit, y después unas preses eh, la bendición, pero no como una bendición generalizada, sino pues a cada sector de la familia, ahora lo vamos a explicar, se imparte esa bendición, ...después el canto del himno del patrón o patrona de, de la parroquia... ...a la vez que se inciensa la imagen... ...y después la, la despedida. Esta es la estructura que se repite todos los días del novenario.
2: Y, y insisto, el cada día está dedicado a una realidad familiar.
4: Exacto, sí, son nueve días. El primer día se convoca a las embarazadas... ...el segundo día a las madres de familia... ...el tercer día a los padres de familia cuarto día los abuelos, el quinto día son los novios, el sexto día son los viudos, el séptimo los niños, el, el octavo las familias migrantes y el noveno los matrimonios, ¿no? invitando especialmente a los que celebren sus bodas de, de plata o de oro, eh, pero invitando en general a todos los matrimonios de la parroquia.
2: ¿Y vosotros habéis pensado en estas distintas realidades? Y por qué, digamos, estas distintas realidades que suponen para, digamos, qué suponen siguiendo el magisterio del Papa, qué suponen para la vida de la Iglesia.
4: Bien, pues cada una de, de estas realidades tienen mucha importancia. Yo creo que es bonito, ¿no? En un momento importante para la vida de, de una parroquia o, o de un pueblo. Eh, como ponerlas en valor, ¿no? A veces son, son realidades que están un poco como denostadas, bueno, muchas de ellas, ¿no? Si por ejemplo, las mujeres,
2: por, ejemplo padre por
4: ejemplo las mujeres embarazadas, ¿no? Pues a veces, ¿cuántas veces, no? Eh, un embarazo no es una alegría, ¿no? Cuántas mujeres tienen que sufrir, eh, pues malas caras, cuántas mujeres tienen que pensar en qué momento voy a ver esta noticia, porque, porque no va a ser una acogida y en la iglesia siempre, siempre una nueva vida es una alegría y así lo queremos transmitir y por eso las queremos bendecir y queremos pues que se pongan ¿no? en primera fila en la iglesia para para comunicarles este gozo, ¿no? este gozo de parte de Dios y este gozo también de parte de nuestra no embarazadas, pero también hemos querido acercarnos a la realidad de los abuelos, ¿no? que, que a veces también están ahí un poco como en un rincón, sin, sin tenerlo mucho en cuenta, cuando son un tesoro. El Papa Francisco insiste muchísimo en esta idea, ¿no? ese diálogo de, de los jóvenes con los abuelos, este cuidar a los abuelos, que son como las bibliotecas de la sabiduría, también los hemos querido tener presente Y luego algunas realidades, eh, como por ejemplo las, las personas viudas, ¿no? que pues que a veces también les cuesta mucho no encontrar su sitio en la iglesia. A veces han sido matrimonios muy implicados, pero cuando fallece el cónyuge, pues les cuesta ¿no? encontrar su lugar y, y nosotros también entendemos ¿no? que, que ellos, por supuesto, no su casa sigue siendo la iglesia, en la iglesia van a encontrar el consuelo y la fortaleza que necesitan. Y también hemos querido fijarnos en las familias migrantes, no hemos puesto así, ¿no? porque pueden ser familias de la parroquia, que pues que se han ido a otros lugares a, a vivir a buscar trabajo pero también eh, otras familias que vengan de otros sitios especialmente si son de otros países y que se encuentran en la parroquia no y, y bueno pues es también esa invitación a compartir la fe no la iglesia es universal la iglesia no se reduce no pues a personas de una nación o de una raza sino que la iglesia pues tiene sus, sus puertas abiertas a, a todos ¿no? y sí que hemos querido eh, pues también convocar a, a estas familias, a estas personas a, a este novenario. y en el fondo, pues es poner en valor la realidad del matrimonio y la familia, pues igual, ¿no? que aunque se dice, no que, que es una institución bien valorada, pero luego realmente es denostada, no pues pues se ve, no las cifras eh, pues son muy elocuentes, no cantidades de separaciones cantidad de jóvenes que van a convivir juntos, pero no deciden ni por asomo dar el paso del matrimonio. Y bueno, nosotros queremos ponerlo en valor, ¿no? Pues es, es el plan de Dios, es como la, la vocación que la mayoría de las personas tienen. Y luego hay otros llamados a, a sacerdocio a la vida consagrada, pero la inmensa mayoría tiene esta vocación al matrimonio. Y es una vocación, y, y por eso... ...pues hay que celebrarlo, ¿no? En el fondo este novenario es una gran celebración de la familia, ¿no? La familia es una alegría, la, la familia es la célula que va a salvar el mundo, ¿no? Es la base de, de la iglesia y, y nosotros lo queremos celebrar.
2: Muy bien. Eh, padre Miguel Garrigos, desde esta experiencia como delegado de Familia y Vida... ...supongo que también a ti como delegado, como responsable de la delegación... Eh, ...el pensar en estas distintas realidades también te ha llevado tu propia experiencia de trato con las distintas realidades sociales y familiares. Con, digamos, en tu trabajo como, como delegado de Familia y Vida, ¿con qué te encuentras generalmente? ¿Con qué situaciones te encuentran? ¿Te encuentras tú? ¿Y qué, y qué es lo que a ti te, te interpela en tu trabajo pastoral como delegado de Familia y Vida a la hora de, de presentar estas realidades?
4: bien pues es es cierto no que es una sociedad no esta sociedad nuestra podríamos decir como muy plural o ¿no? multicolor no porque hay absolutamente de todo entonces eh, te encuentras familias un grupo de familias pues que viven el Evangelio con entusiasmo, ¿no? con un deseo de, de agradar al Señor, de, de evangelizar, ¿no? de comunicar este gozo que es Jesucristo resucitado. Esas familias son un consuelo ¿no? y existen y, y, y no son tan pocas como pueda parecer, ¿no? es un, un grupo grande de familias eh, que están trabajando muchísimo por, por el Señor y por la Iglesia. Luego hay familias, pues así, que están ahí un poquillo, viven la fe de manera un poco más tibia. Y luego también como muchas familias, ¿no?, en las que la fe no está presente, y luego, pues, otras muchas realidades, ¿no?, de personas que están conviviendo, de personas que están en situaciones irregulares, y también esas personas tenemos que tener presentes, ¿no?, yo creo que el Papa nos insiste mucho, ¿no?, cuando él habla de las periferias existenciales, ¿no?, yo creo que le está subrayando esta idea de que no nos podemos quedar tranquilos, ¿no?, los que estamos, que estamos muy contentos dentro de la Iglesia, y eso es un regalo fantástico, pero tenemos que salir a buscar a todos estos hermanos nuestros que no están ¿no? y que el Señor les quiere y les está esperando y el Señor cuenta con nosotros para, para ir a buscarlos. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy, 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 muy presente.
2: En, insisto otra vez en la pregunta, Padre Miguel Garrigós, en la propia Archidiócesis de Toledo trabajáis con mujeres que se encuentran, que son, que son mujeres divorciadas, separadas, con mm. esta realidad... Eh, a ti como sacerdote, ¿qué es lo que te ha te ha enseñado y sobre todo qué puedes compartirnos? Este es uno de los ejemplos ¿no? de estas distintas realidades de las que el Papa uh -huh. habla. A ti como sacerdote, sí. ¿qué es lo que te ha interpelado en, en este trabajo y, y pues, qué te ha enseñado? Sí,
4: sí son, son las mujeres del grupo Santa Teresa que tenemos en la diócesis. Bueno, pues realmente me ha enseñado muchas cosas, ¿no? O sea, por una parte es como un sufrimiento grande, ¿no? Compartir esas situaciones de tanto dolor que siempre se produce una separación, ¿no? A veces eh, se puede vender la idea, ¿no? De que, bueno, pues la separación es la solución y quedamos tan amigos y no hay ningún problema. No suele ser, o sea, yo rara vez me he encontrado de verdad con esa situación, ¿no? Suele ser... Un dolor grandísimo para el esposo y para la esposa que, que se separan, o ¿no? que toman esa decisión. Y, y a la vez que un dolor, pues es como, eh, bueno, pues también el gozo de acompañar a estas personas que tienen tanto sufrimiento y que cuando se sienten abrazadas y arropadas y acogidas por la iglesia, eh, pues de verdad su vida ha experimentado un cambio radical. Y son personas que habitualmente pasan de, de tener una, es una pena grande, grande, grande en su vida a dar el paso de perdonar e incorporarse plenamente ¿no? a la vida de la Iglesia. Así que, personalmente, a mí me ha enriquecido y me enriquece muchísimo no ver el testimonio de, de estas mujeres. Nosotros en la diócesis de Toledo, a día de hoy, solo hay un grupo de mujeres separadas. No, no Todavía no tenemos un grupo de hombres, eh, pero realmente son las mujeres valientes, son las mujeres que viven su fe pues de una manera profunda, con mucha convicción, y que son un testimonio, de hecho, ellas participan en las actividades que hacemos para las familias y, y para el resto de familias eh, son, en primer lugar, un interrogante, ¿no? que, que le lleva a plantearse, ¿no?, y nosotros, ¿cómo estamos viendo nuestro matrimonio? ¿Lo estamos cuidando? Y luego, por otra parte, pues es como un, un testimonio de fortaleza, ¿no?, porque en medio de esa situación, que la inmensa mayoría de ellas, diría casi todas, han sido abandonadas, ¿no? por sus, sus esposos, y ellas pues, han decidido seguir adelante, seguir adelante con su fe, seguir luchando por sus hijos y, y yo creo que, bueno, pues que también es un ejemplo, ¿no? En medio de, de tanto dolor y una situación tan trágica, pues decir, pues el Señor me sigue queriendo, no entiendo nada, pero yo tengo que continuar.
2: Claro que sí. y no quisiera que terminar la entrevista sin, sin abordar tampoco otra de las, de las de los grandes de los grandes logros de la delegación de familia y vida del de la Archidiócesis de Toledo, que es ese encuentro anual y veraniego en el Santuario Portugués de Fátima, este pasado agosto, tuvo lugar la decimocuarta edición. ¿Cómo, cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo ha sido? ¿Y qué, qué, qué experiencias, qué frutos habéis podido recoger en en, en este encuentro. Y, y me gustaría, por favor, padre Miguel, que explicaras qué que, que tipo de encuentro es, porque creo que, una vez más, eh, no solamente es para matrimonios con hijos, sino que también participan otras realidades familiares.
4: Sí, o sea, es un, un encuentro que se viene haciendo desde el año 2006, eh, organizado por la Delegación de Familia de la Archidiócesis de Toledo, en el que son convocadas las familias. Lo que pasa es que... Bueno, pues es una, como una familia de familias que tiene sus puertas muy abiertas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres del Grupo Santa Teresa también participan con sus hijos. Este año también, bueno, ya es el segundo año que participan eh, otra realidad que llamamos en la, en la archidiócesis las familias de Maús, que son familias que están atravesando dificultades y están siendo atendidas por Caritas diocesana y que comparten un camino con otras familias de, de la generación de familia y también este año han participado ¿no? algunas de estas familias, o sea que es, es algo muy hermoso, ¿no? Porque es como esa toda esa riqueza de la iglesia, ¿no? Participa eh, siempre nuestro arzobispo Don Braulio, es un gozo ¿no? compartir estos días con él, las familias disfrutan muchísimo con él y él también, ¿no? Él, él está feliz, ¿no? Le encanta pues estar con los niños, jugar con ellos, hablar con los matrimonios, o aquí sea, es una gozada. ...y luego, eh, como es un encuentro de familias... ...pues hay ritmos distintos... ¿no? ...para las distintas realidades... ...los niños de 0 a 6 años... ...tienen su, su ritmo... ...que son atendidos por miembros del Instituto... Ignis Sardens y con otras jóvenes... Eh, ...luego de 7 años para adelante... ...hay ritmo de campamento... ...y los monitores son los hijos mayores de estas familias... ...y luego está el ritmo ya de los adultos... ¿no? ...que son los matrimonios... ...que tienen sus charlas de formación... ...su retiro, sus ratos de oración... ...sus celebraciones... O sea que es una cosa y luego hay momentos de compartir juntos, ¿no? Tanto el rezo del rosario todos los días, varios días la celebración de la misa, también hay una llenca familia. O sea que es eh, un encuentro de formación, de oración, de convivencia, de descanso. Todo siendo en un tono muy muy festivo y muy alegre.
2: Y participan, como bien has dicho, las mujeres, el grupo de mujeres separadas, abuelos, sí, padres sí, de familia... Sí, sí.
4: Y luego también han, han venido varias parejas de novios que también tienen algunos momentos específicos para ellos, ¿no? de, de preparación para la vida del matrimonio. O sea que sí que es un encuentro muy amplio. Eh, participan también bastantes sacerdotes, seminaristas, o sea que podríamos decir que ese ha sido un encuentro de familias eh, amplio ¿no? de, de todas las diócesis de Toledo.
2: Qué bien. Pues para ir concluyendo, Padre Miguel Garrigós, yo creo que lo que procede ahora es eh, decir dónde se puede encontrar el novenario para las familias, que es el motivo principal de esta entrevista en esta madrugada. El novenario de las familias, ¿dónde se puede encontrar de manera digital? ¿Dónde se puede descargar, por favor?
4: En la web de la Delegación de Familia de Archivios y de Toledo, que es www.delegaciondefamiliayvida.com, o sea, la, la URL, y entrando ahí, en el apartado de recomendamos, pues ahí se entra en ese apartado y ahí se puede encontrar. De todo modo, si a alguien le costara pues donde pone, eh, se establece para hacer contacto, ¿no? pues ahí pueden escribir, eh, queremos que nos envíen este novenario y se lo mandamos inmediatamente y, y con mucho gusto.
2: Pues repetimos la URL, la dirección web Vida.com, que es la dirección web de la delegación de Familia y Vida del de la Archidiócesis de Toledo. En el apartado recomendamos aparece Exacto. un enlace de, de, a, al Novenario de las Familias y ahí se puede descargar, si no me equivoco, este documento litúrgico pastoral en formato PDF, ¿verdad, Padre Miguel? Exacto. Así es. Pues ha sido un placer dialogar contigo para que nos para que nos presentaras el trabajo que se lleva a cabo en la Delegación de Familia y Vida que presides, en la Arquidiócesis Toledana, y sobre todo este último trabajo de tu delegación, el Novenario de las Familias, que es ese novenario, para preparar las fiestas patronales de los pueblos, las fiestas patronales de las parroquias y de las distintas comunidades cristianas. Gracias, Padre Miguel Garrigós. Sobre todo, mucho ánimo para seguir adelante con el trabajo pastoral con las familias. Y nos quedamos con este himno, que tú has querido que suene al principio y al final, de la entrevista, que es el himno del Encuentro en mundial de las Familias 2018 de Dublín, con ese título Alegría para toda la Tierra Gracias de gracias verdad a vosotros. gracias Y todo lo mejor para el trabajo que se avecina en la Delegación de Familia y Vida Adelante y un abrazo, gracias
4: Un abrazo, que Dios os bendiga Buenas gracias.
2: noches de Radio María, nos despedimos hasta el próximo lunes 23 de septiembre dentro de 15 días nos volvemos a encontrar en la madrugada del 22 al 23 de septiembre aquí en la Casa de la Virgen en Radio María, en este programa luz, foco de luz y esperanza no tengáis miedo como siempre les dejamos el correo electrónico os dejamos el correo electrónico del programa no tengáis miedo, arroba es. repito, no tengáis miedo arroba es para cualquier tipo de petición, sugerencia o cualquier tipo de comentario que quieran hacernos llegar. El próximo domingo, por la noche, la próxima semana, estará aquí el programa La Aventura de la Fe con Merilla García y su equipo. Hasta dentro de 15 días, amigos. Mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal.